0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio SM. Wie ihr in der Intro-Musik schon gehört habt, ist es dieses Mal wieder ein Interview und keine Gesprächsrunde. Und zwar unterhalten wir uns über Adressen und mein heutiger Gast soll sich jetzt einfach selber mal kurz vorstellen.
1: Mein Name ist Dietmar Seifert. Ich bin bei OpenStreetMap als Okilimu unterwegs und bearbeite oder betreue ein äh, System zur Straßenlisten- und zur Hausnummernauswertung auf regio.osm.de.
0: Vom Aufbau des Interviews her, wie, wir erklären einfach so ein bisschen äh, die Story. Also wie ist äh, Dietmar eigentlich zu OpenStreetMap gekommen? Was gab es von Straßenlisten-Auswertung? gehen dann so ein bisschen auf Zahlen ein, also wie viele Straßennamen haben wir, wo sind am meisten, wo sind am besten Hausnummern, ähm, wie weit sind wir von der Abdeckung her, ähm, über welche geografisch, über welchen äh, Bereiche geht seine Auswertung überhaupt? Dann klicken wir uns so ein bisschen durch die Webseite, gehen die verschiedenen Auswertungen, äh, teilweise Karten, teilweise Listen, einzelnen durch. Erzählt man noch so ein bisschen wie man am besten beim Hausnummern-Möppen vorgeht, dann gibt es noch so ein bisschen schon die Schreibweise von Hausnummern. Am Schluss noch so ein bisschen Ausblick, was ist für die Zukunft geplant. Dann gehen wir noch so ein bisschen auf die Technik ein. Wie ist das Ganze programmiert? Kann man sich das auch selber aufsetzen? Wo findet man den Quelltext, wenn man dann mitentwickeln möchte? Am Schluss haben wir noch gemacht, wir haben eine Auswertung am Anfang vergessen. Und zwar gibt es auch noch eine theoretische Hausnummernauswertung auf Basis der Einwohnerzahlen. Wenn euch ein Kapitel nicht interessiert, könnt ihr das natürlich einfach mit den Kapitelmarken überspringen. Schaut einfach mal in einer Podcast-App, ob ihr das kann. Ansonsten findet ihr aber auch die Zeiten zum manuellen Vorspringen. im Begleittext zu dieser Folge. Aber jetzt möchte ich euch auch nicht weiter aufhalten. Äh, ja, mitschnitt
1: ab. Wie bist du denn zu OpenStreetMap gekommen? Ich habe äh, Ende 2009 im WDR einen Beitrag gesehen über die emde äh, Astrid Emde, die hatte damals äh, eine development gemacht in Bonn und hatte da äh, Bürgersteig-Mapping gemacht und das Ganze äh, in die Daten in OSM eingetragen. Also die Höhe? Genau. Wo welche, welche Bürgersteige und Übergänge quasi dann rottstücktauglich sind. Und das habe ich dann als Beitrag gesehen und habe mich dann äh, für OSM interessiert. Habe dann schnell ein GPS-Outdoor-Gerät gekauft und am zweiten Weihnachten bin ich dann rumgelaufen. <lacht> <lacht> Wo bist du tätig von der Mapping-Bereich her? Augsburger Umgebung. Am Anfang äh, in der Stadt und äh, heutzutage in, der, in den Nachbargemeinden oder in der Stadt selber. Oder auch wenn ich halt unterwegs, äh, wenn ich Auto fahre, mache ich mehr aufnahmen und mache dann auch die Straßen unterwegs oder so, Autobahnbereiche, Baustellen, die länger sind und so. Mhm.
0: Äh, kommen wir zu deinen Auswertungen. Du hast ja verschiedene Auswertungen insgesamt. Also einmal die, die, die Straßenliste, mhm.
1: das sind. Ähm die nur den Namen der Straßen? Ja, das sind äh, für Deutschland äh, 8500 äh, Gemeinden von den 11.000 Gemeinden, die wir haben. Zu diesen 8500 haben wir Straßenlisten. Äh, das heißt, welche offiziellen Straßen gibt es in den Gemeinden jeweils? Und die werte ich dann einmal am Tag aus und äh, sage dann quasi pro Gemeinde, welche der offiziellen Straßen haben wir in USM schon drin und welche fehlen noch.
0: Mhm. Dann gibt es nochmal Hausnummernlisten. Wie unterscheiden sich die zu den Straßenlisten?
1: Im Prinzip ist es das, das gleiche äh, Prinzip. Es gibt wieder offizielle Listen von äh, den Gemeinden oder in dem Fall in Deutschland mehr von den äh, Städten und Großstädten. Die haben wir angefragt und äh, die werden eingetragen. In kleinen Städten hast du dann nur Straße und Hausnummer und in großen Städten hat man dann eventuell noch die Zuordnung zu Stadtteilen oder Stadtbezirken, damit die Auswertung auch einfacher ist oder in einigen Städten gibt es auch doppelte Straßennamen, sodass auch dann die Zuordnung erst eindeutig wird. In Fällen, im Fall der Straßenlistenauswertung kommen in vier Bunde, von vier Bundesländern die Listen auch landesweit und sind auch im Internet verfügbar. Und in anderen Bundesländern wurden die dann händlich abgefragt. Bei den Hausnummernlisten gibt es drei offizielle Geodatensätze, die verfügbar sind und der Rest ist auch wieder von Mappern angefragt worden. Schwerpunkt momentan in NRW, weil da ein OSM-User mal äh, sehr tätig war und die administrativen äh, Verwaltungen angefragt hat. Äh,
0: und wenn ich die, die dritte Auswertung, die ich jetzt noch sehe, wenn ich auf digio osmde gehe, ist, ist äh,
1: Stolpersteiner. Ja, das liegt nur daran, dass ich... Äh, auch sehr aktiv war, mal die zu erfassen und die einfach nur eine Karte darstelle, weil irgendwann die Karte vom Netzwolf auch nicht mehr aktuell war oder er hat sie nicht mehr supportet. Die ist aber einfach nur eine Kartendarstellung. Ich habe auch mal auf der Webseite von dem Künstler Gunther Demnick, der die Stolpersteine verlegt, mal seine Verlegetermine alle angeschaut und habe dann mal versucht, eine Übersicht zu machen, wo er überhaupt war, weil es so eine Liste eigentlich bis dahin nicht gab, sodass auch dann auf der äh, Karte sichtbar ist, äh, in welchen Orten wir noch keine Stolpersteine in OSM erfasst haben, die aber verlegt wurden dort.
0: Okay, aber wir gehen ja jetzt ein bisschen genauer auf die, die Straßenlisten und die Hausmannlisten ein. Warst du der Erste, der so eine
1: Straßenlistenauswertung gemacht hat oder wo kam das her? Nee, äh, das war nur aus der Not, dass ich das gemacht habe. Es gab vorher gleichzeitig zwei Listen, zwei Auswertungen. Das eine war von Florian Lohhoff und das andere von Sven Anders. Das, die haben parallel das, beides angeboten. Das lief technisch etwas unterschiedlich ab. Und im Sven Anders Fall war es eher, glaube ich, Norddeutschland unterwegs und Florian Lohhoff Mitte, Deutschland, NRW und Süden. Da hatten wir auch unsere Augsburger Straßenliste drin. Und kurz ineinander haben beide quasi aufgehört, das war Anfang äh, 2011 und da hatte ich einfach dann für mich die Not, äh, es gab keine Auswertung mehr und habe mir halt dann äh, selber eine programmiert. Und habe dann auch mit der Absicht erstmal die äh, aufzufangen, die Auswertungen oder die stra offiziellen Straßdisten, die die beiden hatten, die aufzunehmen und erstmal die in dem Umfang weiter zu verarbeiten.
0: Das heißt, eigentlich wolltest du halt für Augsburg dann alle Straßen erfassen und dadurch nicht mehr abklären? Oder würdest du das auch allgemein lösen? oder wie? Ja, also ich, ich, ich fand
1: den äh, Service, äh, in meinem Fall beim vom, vom Florian Durhoff halt sehr gut und äh, hatte auch das Gefühl, dass es halt auch anderen Leuten was bringt und die dadurch vielleicht äh, konzentriert äh, in dem Bereich Straßenlisten-Vervollständigung arbeiten oder mappen und äh, deswegen habe ich halt das auch aufgefangen und äh, entsprechend halt äh, weitergemacht.
0: Das heißt, du hast die, die Straßenlisten damals einfach übernommen und dann äh, von den
1: beiden und... Dann halt eine neue Auswertung gemacht für Augsburg. Nein, ich habe den äh, im Fall von dem Sven Anders, der hat die, der hat die äh, seine Abwicklung, seine Auswertung quasi vorher angekündigt zwei drei Monate vorher, während das beim Florian Luhoff halt abrupt passiert ist aus privaten Gründen und äh, deswegen äh, habe ich dann, äh, weil ich nur in meinem Bereich Bayern ein paar Listen hatte, die genommen und die von Sven Anders und habe halt dann komplett mir eine ähnliche Auswertung gesch äh, geschrieben wie die die vorher Florian nur gemacht hat, aber neu programmiert und äh, habe dann öfters nachgefragt bei dem Florian, um einfach die Listen zu bekommen und dann früh später auch mal bekommen und äh, konnte dann erstmal in der Summe äh, die circa 4.000 oder 4.500 äh, Gemeinden erstmal auswerten und habe dann entsprechend in den Foren auch gefragt, wer noch weiter äh, anfragen will, um weitere Gemeinden zu bekommen und habe mich auch noch über Google-Recherchen halt weiter äh, nachgeschaut, ob es auch landesweite Listen gibt, die wir einfach nehmen können.
0: Und da kam ja dann immer mit diesen ganzen Open-Data-Portalen immer wieder auch von einzelnen, äh, einzelnen Ländern auch so zentrale
1: Straßenlisten dazu. Ja, es waren keine Open-Data-Initiativen, äh, sondern äh, das waren einfach äh, einige Bundesländer, insgesamt drei offiziell und eine inoffiziell, die so einen Datensatz mal bereitgestellt haben. Baden-Württemberg hatte eine äh, LGL, eine Initiative, die nennt sich LGL. Ich weiß jetzt nicht, äh, was die Abkürzung bedeutet, aber das war mal so eine halbe Open Data Initiative. Und in Thüringen und Rheinland-Pfalz haben einfach äh, die Länder wirklich mal so eine Liste bereitgestellt. Das war aber eine Ausnahme. Und die wird dann auch gepflegt, Da war schon vor dem offiziellen Open Data Hive, den es einigermaßen gibt in Deutschland. Und Mecklenburg-Vorpommern haben wir dann... Äh, gute Verbindung gehabt zu dem zuständigen Amt und die haben uns dann äh, auch den Datensatz gegeben. Aber da ist es nicht öffentlich, dieser diese Datensatz? Der ist nicht im Internet downloadbar, ja. wir dürfen ihn aber offiziell zum Abgleich verwenden.
0: Okay. LGL steht übrigens für Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung. Okay. Also ja, in Baden-Württemberg heißt das entsprechende Amt einfach so. Ähm, gut. Ich habe Thüringen noch auf der Liste stehen. Ja,
1: ähm, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Baden Württemberg und äh, als viertes inoffiziell halt Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg okay.
0: Warum gibt es denn von den anderen äh, Bundesländern nicht auch so eine zentrale Liste? Warum muss man da auch auf die einzelnen Gemeinden
1: zugehen? Ich vermute mal einfach, äh, also wahrscheinlich wird es offiziell irgendwo eine Liste geben, aber äh, die Zuständigkeit Wer die Liste rausrücken könnte oder wer sie wirklich hat, ist erstmal, erst wer sie hat, ist unklar in den meisten Fällen, kriegt man vielleicht mal heraus. Aber äh, im Fall der Hausnummernlisten habe ich halt äh, mal mit den landesweiten Behörden Kontakt gehabt und äh, da ist es äh, klipp und klar in Deutschland die Regelung, dass äh, per Landesgesetz die Landesbehörden äh, für Vermessung in der Regel dafür zuständig sind. Und, die müssen Geld verdienen wieder über die Daten, die sie bereitstellen. Die müssen sie verkaufen. Das muss in Produktkatalogen definiert sein, was von der Politik mitbestimmt wurde, was da reinkommt. Da stehen zum Beispiel Hausnummernlisten mit Koordinaten drin und die kosten dann x Euro pro 100.000 Hausnummern. Und da steht einfach nicht drin Straßenliste ohne Koordinaten oder Hausnummernlisten ohne Koordinaten, weil das einfach keine, kein kommerzielles Unternehmen nachfragt. Und deswegen wird es nicht in, das, in den Katalog eingetragen und deswegen dürfen sie es auch nicht weder verkaufen noch rausrücken kostenlos, weil es nicht drinsteht. Und mhm. das Eintragen in diesen Katalog wird, äh, erfolgt nur sporadisch und durch die Politik. Da haben die Ämter nicht in der Verfügungsgewalt zu sagen, der Datensatz ist für uns eigentlich wertlos. Den können wir rausrücken ohne Koordinaten. Das dürfen die einfach nicht selber bestimmen.
0: Wie ist es denn insgesamt denn so die Abdeckung? Hast du da ein paar Zahlen? Also von wie vielen ja, Gemeinden oder wie viele Hausnummern in, ja, lass uns einfach mal mit dem lokalen Bundesland anfangen,
1: also Bayern. Ähm, Bayern habe ich dann nur für Hausnummerlisten äh, die Informationen. Mhm. Äh, ich würde aber erstmal Straßenlisten vielleicht was zu sagen. Ähm, da habe ich 2015 mit äh, 14 verglichen, im Anfang Oktober. Äh, in 2014 hatten wir dann äh, 91,9 Prozent aller Hausnummern, äh, aller, aller Straßen. Von, der, von den Straßenlisten drin. Und in diesem Jahr, äh, im Oktober, hatten wir dann 93,9 Prozent aller Straßennamen in OSM. Sind also da ziemlich gut eingedeckt.
0: Also das war jetzt auf Gesamtdeutschland bezogen? Oder?
1: Das auf äh, alle äh, 8.500 Gemeinden, die ich drin habe. Okay. Das war, bedeutet für die vier Bundesländer, die ich genannt habe, flächendeckend und entsprechend äh, Hessen und Nordrhein-Westfalen sind noch flächendeckend drin, weil dort äh, auch Mapper mal äh, Gemeindewahlen dazu genommen haben, um die äh, Straßenlisten zu nehmen, die dafür genommen wurden. Mit dem kleinen Nachteil, dass dort natürlich dann auch nur die Straßen drin sind, wo auch Einwohner da sind. Während wir in den offiziellen äh, landesweiten Listen oder in angefragten Listen auch Straßen bekommen, die, äh, wo kein Einwohner äh, ein also Haaufleben wo niemand hat. formal wohnt, wo genau. niemand seinen Wohnsitz hat. Da das sind die Liste also vollständiger und in NRW haben wir ein paar Updates gehabt und haben dann gesehen, dass wir so 4-5 Prozent äh, an Straßen eigentlich dann mehr bekommen in der Gemeinde, wenn wir alle anfragen. Mhm. Aber diese Anfragerei ist halt momentan nicht mehr so populär. Macht immer einen Aufwand, dass die Leute nachfragen und die Erfolgsquote ist auch nicht unbedingt äh, höher als vielleicht 30, 40 Prozent. Okay,
0: das heißt eigentlich nur so... Gefühlt jede dritte Anfrage bei so einer Gemeinde von einem Mapper ist von Erfolg
1: gekrönt. Genau. Und je, je lokaler jemand nachfragt und sich persönlich engagiert und in der Nähe eigentlich wohnt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit hoch.
0: Mhm. Das heißt, es macht, dem Sinn auch kein, es macht auch keinen Sinn, dass du jetzt alle anfragst. Das würde dich ja auch überarbeiten, sondern du rufst ja dann eher die lokalen Mapper dazu auf, einfach mal ihre Gemeinde zu
1: fragen. Genau. Ich äh, stelle meine Auswertung bereit. Im Fall der Straßenlisten äh, können die auch selber von den Leuten eingetragen werden. Da braucht man nur einen Account bei meinem Wiki, äh, sich zu besorgen. Äh, das wird dann freigeschaltet und dann kann man selbst die Listen hochladen und dann äh, läuft die Auswertung ab dem nächsten Tag auch dann für diese Gemeinde mit. Ähm, das wäre halt ein echter Fulltime-Job, da anzufragen. Und. Äh, wenn ich das einfach aus der Entfernung mache und da liest jemand Augsburg und ich rufe frage für Amazon nach oder so, dann bringt das überhaupt nichts. Ja. Das ist Blödsinn. Das müsste entweder offiziell über die Politik gehen, dann kriegt man Listen von oben oder aber wirklich per Engagement und dann von unten und lokal.
0: Gibt es da so eine Art Standard äh, anschreiben oder so, wo, in dem man sich orientieren kann, wenn man jetzt als Mapper da bei seiner Gemeinde anfangen möchte?
1: Es gibt im OSM-Wiki unter dem Titel Straßenverzeichnis äh, auch Musterschreiben. Da kann man äh, nachschauen und kann schauen, ob eines von diesen äh, Musterschreiben, die da mal äh, eingegeben wurden, taugen. Ansonsten lieber persönlich äh, formulieren und äh, sagen, für den OSM-Datenabgleich eine Straßenliste, damit man einfach seine Gemeinde schön in äh, OSM darstellen kann und äh, sicherstellen kann, dass alle Straßen drin sind.
0: Du sagtest, du hast auch noch Zahlen für die Hausnummernlisten von der Abdeckung her.
1: Bei der Straßenlistenauswertung nochmal zurück, ähm, ist es relativ stark äh, Deutschland geprägt, weil wir, davon früher, äh, weil wir da einfach diese landesweiten Listen haben. Ähm, da habe ich für Deutschland mit diesen 8.500, ca. 72 Prozent aller Gemeinden verfügbar. Und ansonsten äh, sind es nochmal 500 äh, Gemeindelisten von, äh, in Brasilien von einem Bundesstaat. Da gibt es theoretisch ganz Brasilien die Listen, aber ich habe mit einem Bundesstaat mal angefangen und mal äh, versucht, äh, das zu machen und Österreich noch mit 280. Das heißt, das ist sehr stark Deutschland geprägt, während es bei den Hausnummern ganz anders aussieht. Da haben wir im Prinzip in Deutschland nur 70, äh, 73 äh, Gemeinden, äh, von 73 Gemeinden die Hausnummern listen. Allerdings davon äh, zum Beispiel von den Top 10 haben wir die Top 8 der größten Städte und von den Top 25 Top 13. Also die großen Städte machen da relativ viel in Open-Data-Richtung und stellen da wirklich auch Hausnummernlisten bereit. Ähm, nur in Nordrhein-Westfalen haben wir auch noch aus dem ländlichen Gebiet noch Hausnummernlisten bekommen von Gemeinden, weil da einfach der äh, User Survive sehr aktiv war und äh, dort die äh, Verwaltungen angefragt hat und die dann kreisweit das mal besprochen haben und dann plötzlich für zwölf oder 15 Gemeinden auf einmal Listen kamen, das was halt dann wirklich zu einer sehr guten Abdeckung äh, betragen hat. Wir haben mit diesen 73 Gemeinden wegen den Großstädten dann trotzdem 10% aller deutschen Hausnummern verfügbar, obwohl es 2-3% sind von äh, der Anzahl Gemeinden.
0: Also dann als, als äh, Hausnummernliste vorliegend, genau. mit der man es dann gegen OpenStreetMap abgleichen kann. Ja. Äh, wie sieht es da eigentlich momentan aus? Also okay, man kann natürlich die aktuellen Zahlen jederzeit äh, online nachschauen, aber dass man jetzt so mal ein Gefühl hat.
1: Wir haben ähm, in meine in, in meiner Auswertung, für unsere, äh, für für die Gemeinden, äh, die werden ja durch die Auswertung auch ein bisschen gepusht, muss man sagen. Äh, München ist das allerbeste Beispiel. <lacht> äh, da kam die Liste hoch und dann sind da wirklich zu drei Mapper fast nonstop gelaufen. Also die sind stundenlang am Tag gelaufen. Ähm, das heißt, mit den äh, vor einem Jahr hatte ich noch 41 Gemeinden äh, im Oktober äh, von Deutschland drin. Und wir hatten damals eine Abdeckung von 75,2 Prozent. Und wir haben jetzt ein Jahr später, äh, um den 10. Oktober herum, 70 Gemeinden drin. Und äh, über alle Gemeinden 85,3 Prozent Hausnummernabdeckung. Das ist halt sehr viel, weil wir bundesweit äh, eine Abdeckung von 43 0,5 Prozent haben. Also die wir haben schon fast eine doppelt so hohe Abdeckung. Erstens mal, weil es Großstädte sind, wo ja wir sowieso mehr Mappe haben. Und zweitens mal ein bisschen pusht eine verfügbare Liste auch, dass die Leute aktiver werden und spezielle Hausnummern auch mappen. Allerdings in NRW ist ja auch die Spezialsituation. Wir haben erstens, ich habe auch da relativ viele Listen von NRW und wir haben dort ja offiziell auch einen Layer mit Hausnummern, von dem abgezeichnet werden kann. Und der wird in NRW auch massiv auch eingesetzt.
0: Das heißt, die Leute blenden sich dann diesen, diesen ich glaube, es ist ein WMS-Dienst oder sowas, in Schossen ein und können dann da teilweise sogar auto automatisiert, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Gebäudeumrisse und Umrisse und gleichzeitig
1: auch die Ausnummern übertragen. Die Gebäudeumrisse können halbautomatisiert äh, übernommen werden. Da gibt es einen sogenannten Tracer. Da kann man dann auf dem BMS-Layer in das Gebäude reinklicken, bekommt dann quasi die, die äh, Außenumrisse des Gebäudes in Chosim schon mal erfasst und muss dann noch händisch die Nummer, die man dann sieht im Layer, auch noch äh, erfassen. Und äh, da habe ich halt für NRW einfach eine Zuwachsrate innerhalb von diesem letzten Jahr, von Oktober nach Oktober von 21,6 Prozent Zuwachs an Hausnummern bekommen, während wir bundesweit im Durchschnitt bei 10,5 Prozent lagen. Und zweite Bundesland, wo wir auch noch so ein Layer haben, von dem wir ablesen äh, ab, äh, können und erfassen können, ist Baden-Württemberg, Maps vor BW heißt der. Äh, die sind auch äh, entsprechend mit äh, 13,9 Prozent aktiv in der Erfassung. Also die beiden Bundesländer sieht man einfach die Stechen heraus, weil da die äh, Mapper nicht mehr so viel vor Ort gehen und wirklich die Hausnummern durch vor -Ort erfassen, sondern einfach dann Couch-Mapping betreiben. Was wieder Nachteile hat auch, klar.
0: Ja. Ja klar, man man fällt halt die die ganzen Fehler fallen dann halt auch nicht auf oder? Ja
1: die wo halt einfach die Schilder auch nicht dranhängen vor den Hausnummern und so Ja, und das Problem wird ja auch sein äh, hinter Scanner mehr motiviert wahrscheinlich auch nochmal zu prüfen was ist denn davon richtig und falsch und man sieht es in den Daten in OSM auch nicht mehr an wie sie erfasst wurden man könnte noch versuchen Changeset oder äh, Source Informationen auszulesen macht aber auch Aufwand und wird natürlich auch jeder wie er Lust äh, von jedem wie er Lust hat einfach eingesetzt von daher ist da hinterher eine schlechte Qualitätskontrolle möglich
0: macht es auch Sinn, dann wenn du eine Hausnummer Daten für eine Hausnummerauswertung hast, also eine, eine Hausnummernliste daraus eine Straßenliste zu generieren?
1: Theoretisch ja, dann hast du halt das gleiche Problem wie in Nordrhein-Westfalen mit den Straßenlisten, dass dann einfach du wirklich nur die Straßen hast, äh, wo halt äh, Hausnummern vergeben wurden. Ich habe mal überlegt, aber nicht gemacht. Ähm, das spielt in Deutschland keine große Rolle. Wir haben da ja mehr Straßenlisten als Hausnummern. Das würde halt äh, im Ausland eine Rolle spielen, dass man da wirklich dann äh, auf Straßenlisten zurückgreifen kann, die sonst nicht verfügbar sind. Aber ähm, du hast halt dann nicht mehr die vollständige Liste aller äh, Straßen, die in der Gemeinde einfach verfügbar sind. Und das wäre eigentlich mein Anspruch, äh, wirklich die abzugleichen und nicht die, wo, bewohnt, wo äh, bewohnte Gebiete sind.
0: Also sagen weil auch weil es manche Straßen gibt, die einfach keine Hausnummern haben. ja, yeah. Und die würden dann
1: in so einer Hausnummernliste vermutlich nicht auftauchen. Ja. Es gibt mal ein, zwei Gemeinden von den Listen, die ich habe, da haben sie dann künstlich eine Null vorgesehen gehabt für die Straße, damit sie eine Hausnummer Null drin haben, damit die Straße mitkommt. Aber das ist dann wirklich mal eine Ausnahme gewesen.
0: Wenn wir jetzt die, die Auswertung sich so anschauen, auch bei dir auf der Webseite, Gehen wir, mal, gehen wir mal in die Straßenlistenauswertung. Ähm, das heißt, man geht auf digosm.de und hat dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ähm, zum einen mal hierarchischer Zugang zu den Gemeinden, suchen in einer Gemeinde und dann gibt es noch so ein paar Vergleichsdinger. Ähm, wo, welche Funktion nutzt du heutzutage, wenn du jetzt
1: für eine einzelne Gemeinde nachschauen möchtest? Wie ist da der, der Abgleich so? Wenn ich jetzt. Äh, eine Gemeinde habe, konkret, wo ich arbeite, dann äh, mache ich mir natürlich einen Link drauf, klar. Aber ansonsten gehe ich über die Suchefunktion hin und wähle dann das Land aus, in dem äh, die Gemeinde ist und gebe unten drunter dann den Namen an. Damit im Namen können auch Whitecuts drin sein, Sternen vorne oder hinten. Und dann bekomme ich halt einen relativ schnellen Zugang äh, zu der Gemeinde. Der, der, der andere Zugang über die administrative Oberfläche oder über die Administration in Deutschland Geht darum, dass man Bundesland, Regierungsbezirke und so weiter quasi auswählt. Äh, hat den kleinen Vorteil, dass ich dann zu einem Kreis auch alle Gemeindeauswertungen sehe. Und äh, sehe jetzt zum Beispiel, dass eine Gemeinde halt sehr viel mehr äh, eine bessere Abdeckung hat als eine andere Gemeinde. Wenn ich die Suche mache, komme ich halt zu meiner konkreten Auswertung einer Gemeinde, die ich gesucht habe.
0: Das heißt, wenn ich so ein bisschen vergleichen möchte, dann ist das auch schon mal der reiche Zugang so ein bisschen mehr...
1: Dafür geeignet, ja. Ohne dass man sich die Zahlen einzeln raussuchen raus muss. Ja, nur ich mache das halt nicht unbedingt äh, immer wieder, weil ich würde ja dann mich schon um, ein, um eine oder zwei Gemeinden, wo ich äh, wohne, kümmern und dann gehe ich halt eher direkt über die Suche oder mache mir einen Link drauf, äh, um direkt auf die Auswertung aufzukommen. Hast du eine gute
0: Gemeinde, bei der man jetzt mal reinschauen könnte, dass man so, in der man exemplarisch durchgehen? Mit der guten oder mit der schlechten Abdeckung? Pff, such dir was aus.
1: Oder soll man einfach Augsburg nehmen? Ja, aus, Augsburg ist nicht so spannend, weil wir haben, wir sollten immer bei 100 Prozent sein. Äh, wir haben den Sonderfall, dass äh, wir einen ziemlich guten Kontakt zu unserem Geodatenamt haben. Und äh, wir sind auf dem E-Mail-Verteiler, wenn eine Straße äh, neu beschlossen wurde und bekommen dann sofort äh, die Straße vom Namen her mit mit der Referenz und mit einem PDF-File wo wir sogar, wenn die Straße nur geplant ist, offiziell von abmalen dürfen. Okay. Also wir tragen dann gleichzeitig quasi die Straße ein und machen den Eintrag ins Wiki. Wir sind offiziell eigentlich nicht bei 100%, sondern eigentlich sind zwei Straßen, die wir nie bekommen werden, weil die Straßen in der Liste drin sind, aber nicht auf dem Gemeindegebiet sind. Und die habe ich dann ausgeblendet in der Liste, weil wir keine Chance haben werden, sonst auf 100% zu kommen.
0: Ähm, aber das ist einfach mal exemplarisch jetzt da, äh, daran durch. Ähm, ganz oben sind so ein bisschen statistische Auswertungen. Ähm, zum einen, also du teilst es so in, in, in mehrere Kategorien, einmal Straßen in der Straßenliste, damit ist die Straßenliste, die, die wir sozusagen bekommen haben, als Obstippe gemeint. Dann Straßen, die in OSM fehlen, dann Straßen nur in o OSM und dann nochmal alle Straßen. genau ähm, Was hat es denn mit Straßen nur in OSM auf sich? Also warum stehen die da drin? nicht in der normalen ähm, Ding was was der Grund dafür dass die nicht nochmal extra auftauchen
1: es ist so dass ich ja ähm, mit äh, auch im Forum äh, diskutiert habe was wir alles auswerten müssen und da kamen auch ein paar Sachen hinzu also sowas wie Highway Residential äh, ist natürlich klar aber ich werde alles was Highway ist gleich irgendwas aus was nicht gerade ein Fußweg ist äh, und was einen Namen hat weil äh, es einfach auch wirklich offiziell, auch bei uns in Augsburg, äh, reine Wege gibt in den Park, die einen offiziellen Straßennamen haben, obwohl da kein Auto fahren darf, aber die in der straßenliste vorkommen von der Stadt. Und äh, wenn man da am Anfang das Ganze ein bisschen eng sieht, dann äh, kriegt man bei den Listen, je nachdem wie die Gemeinde, ob die sich nur auf die Straßen konzentriert oder wirklich auch auf Plätze zum Teil auch. Brückennamen dazu nimmt, kommt man halt nicht auf eine gute Auswertung und dann möchten die Mapper dann halt einfach wirklich die realistische Situation sehen wollen. Und bei Augsburg hat es dann den kleinen Nachteil, dass dann natürlich auch irgendwelche Pfade und Wege, die dann im Mapper einfach mal mit einem Namen versehen hat, vorkommen, wo eventuell dann das kein offizieller Name ist, und äh, ich wette ein paar Varianten von Name aus, aber wenn dann einer mit äh, einem Pfad mit äh, Name ist gleich macht, dann wird das halt als ein äh, Pfad, der nur in OSM vorkommt, angegeben. Weil bei uns ist das halt dann zu viel erfasst. In der nächsten Gemeinde ist das eventuell offiziell auch ein Weg, äh, der in der dortigen Straßenliste vorkommt.
0: Ja, das heißt, die Gemeinden sind auch nicht einheitlich, was jetzt eine Straßenliste ist und was, äh, was eine Straße ist und was nicht. Ja, Also der Klassiker ist natürlich immer so Hauptweg oder sowas, hm. der hier auftaucht äh, oder ganz toll hier jetzt in dem Fall auch Entlastungsstraße oder Dieselbrücke, das war so eine Brücke, wie du gemeint hast, aber äh, hier fallen dann auch irgendwie so äh, Schreibfehler auch auf, auf. Ja. gehe
1: ich mal davon aus. Da ähm, ist hier in der Straßenlistenauswertung noch äh, relativ wenig Komfort oder oder noch relativ wenig Möglichkeit etwas zu manipulieren im positiven Sinne. Man kann äh, im Wiki dann die offizielle Straßenliste verändern. Ich will da aber, obwohl ich die Straßenliste in eigentlich in den letzten zwölf Monaten relativ vernachlässigt habe wegen der Hausnummernauswertung, da nochmal jetzt äh, ein bisschen pushen, äh, weil speziell wenn ich jetzt in anderen Ländern eine Auswertung mache von Straßenlisten, dann fallen sehr oft äh, die äh, unterschiedlichen Straßenbezeichnungen auf zwischen OSM-Schreibweise und der offiziellen Schreibweise. Und äh, ich nivelliere das in Deutschland auch zum Teil, weil da einfach die Regeln klarer sind und will dann die Möglichkeit äh, bieten, in der Auswertung selber noch anzugeben, äh, dass die Straße, die bei uns anders heißt als in der offiziellen Variante, dann in Wirklichkeit die gleiche ist. Und äh, das damit die Auswertung da ein bisschen toleranter ist über die unterschiedlichen Schreibweisen. Und solche echt überflüssigen Pfadnamen, die äh, Mapper sich auf, äh, ausgedacht hat, dass die einfach ausgeblendet werden, damit die nicht mehr stören.
0: Mhm. Das heißt, äh, momentan, wenn man was bearbeiten möchte, muss man einfach ganz oben äh, auf die Seite scrollen. Da gibt es dann einen Link zum Straßenli äh, Straßenlisten-Wiki auf die entsprechende Seite der Gemeinde.
1: Und da muss man sich halt dann an Account klicken und dann die entsprechende Wiki-Seite be einfach bearbeiten. Genau. Ja. Oder man ist einfach so tolerant und sagt einfach, okay, ist ja egal, dass die zu viel drin sind. Die zu viel in der OSM sind ja eigentlich nicht das Problem, sondern für einige Mapper sind die Straßen ein Problem, die in der Liste vorkommen, die sie aber vor Ort nicht sehen. Auch sowas hatten wir in Augsburg zum Beispiel. Wir hatten, wir haben bei 1850 und damals 50 Straßen 15 Straßen nicht gefunden und haben dann mit dem Geodatenamt die besprochen. Und dabei wurde dann klar, dass einfach acht von den Straßen geplant waren, zum Teil drei Jahrzehnte alt, aber nie realisiert wurden. Und in dem Falle äh, wurden die auch in der offiziellen Liste dann rausgenommen. Und wir haben die auch einfach nach der Rücksprache bei uns rausgenommen, weil einfach klar war, wir werden sie vor Ort halt nicht finden. Ob man da fünfmal rumlaufen oder nicht, bringt nichts.
0: Ja. Gehen wir wieder zurück auf die Stahlseite und äh, ja, gehen wir wahrscheinlich jetzt mal zur Hausnummern-Auswertung. Die ist jünger als die Straßlistenauswertung
1: insgesamt. Ja, die Straßennistauswertung habe ich Anfang 2011 äh, in der Not quasi dann ja aufgefangen und erstellt. Ähm, bei uns war es so, von meinem Background her, äh, ich bin Ende 2009 nach äh, OpenStreetMap gekommen, nach Weihnachten. Und am Anfang 2010 haben wir dann auch eine Straßenliste besorgt, hatten dann Mitte 2010 die Liste fertig und haben dann auch als Geschenk quasi äh, die Hausnummernliste bekommen, weil sie gesehen haben, dass wir ernsthaft mit dem Thema umgehen und äh, uns bemüht äh, sind, auch zu erfassen. Und dafür gab es halt noch keine Auswertung. Und dann habe ich die Hausnummerauswertung halt für Augsburg gemacht und relativ schnell danach noch für Kaufbeuren in der Nähe einer anderen Stadt, weil da einer unserer Mapper herkam. Und äh, habe die aber relativ analog einfach wieder soll und ist quasi abgeglichen und mir für Augsburg eine Auswertung gemacht und angefangen.
0: Genau, wenn ich jetzt momentan drauf gehe, bekomme ich jetzt so, ein, so einen Art Beschreibungstext, wo du äh, die einzelnen Dinge ein bisschen beschreibst und wann die Auswertungen gemacht werden. Ähm, ich denke, das macht nicht wirklich... Äh,
1: wie häufig machst du die Auswertung insgesamt? Wöchentlich? Äh, ich mache die äh, für alle Gemeinden außerhalb Niederlande zweimal in der Woche und für Niederlande einmal, weil äh, in der Hausnummerauswertung ist es so, dass da spielt Deutschland quasi eine Nebengeige. Äh, wir haben halt mit den äh, knapp 2 Millionen äh, Soll Hausnummern in Deutschland, äh, ist das der Anteil von insgesamt ungefähr 17 Millionen Hausnummern, die ich auswerte. Und da läuft, äh, auch, Augsburg, äh, da läuft auch Deutschland an einem Tag äh, durch oder weniger. Und äh, wir haben noch landesweit halb. Belgien, ganz Niederlande, ganz Österreich und wesentliche Teile von der Schweiz noch als Listen verfügbar. Und äh, weil Niederlande allein 8,5 Millionen äh, Hausnummern ausmachen, lasse ich das nur einmal in der Woche laufen, alle anderen zweimal in der Woche. Und über die eine, Webse äh, über die eine Seite, wo die man reinkommt, hausnummern kann man äh, nachsehen, welche Länder oder Bereiche in Ländern zu welchem Zeitpunkt grob laufen. Und dann gibt es noch auf der Seite noch einen weiteren Link, wo dann konkret für jede Gemeinde äh, nochmal äh, aufgeführt wird, wann die geplant ist und wann sie dann wirklich läuft. Also die, die Niederlande brauchen momentan 15 Stunden, nee, mehr als 15 Stunden zum Laufen. Die laufen an zwei Tagen jeweils äh, so 10, 12 Stunden. Ähm, läuft das auf dem Server oder läuft das bei dir daheim irgendwo auf einem Rechner? Das läuft auf dem äh, Regio on server die Auswertung ist im Prinzip dafür vorgesehen, dass man mehrere PCs oder mehrere Rechner haben könnte, die einen Teil der Auswertung macht und dann das Ergebnis hochladen würden. Ich habe es momentan aus Sicherheitsgründen noch nicht gemacht, weil ich mir dann überlegen müsste, wie ich dann den Client, der die Auswertung mir zuschickt, auch identifiziere, damit ich weiß, dass nicht irgendein Kobold mir eine Liste hochschickt oder eine Auswertung hochschickt. Ja. Aber theoretisch könnte man sie verteilen, und äh, ich will die auch noch mal schneller machen, damit sie einfach, äh, damit ich noch mehr Länder quasi integrieren kann.
0: Schauen wir uns auch einfach auch mal wie analog zum, zur Straßenliste auch mal eins an. Äh, es gibt eine tabellarische Darstellung und eine Kartendarstellung. Was soll man jetzt am nehmen?
1: Ja, einer, der jetzt keine konkrete Liste für seine Gemeinde hat, geht die ja eher über die Karte rein, würde ich sagen, um sich einen Überblick zu schaffen, wie äh, wo in welchen äh, orten oder welchen ungefähren geografischen umfeld gibt es jetzt eine auswertung soll ich
0: da die weltweite oder die Nachauswahlkartendarstellung äh, nach Auswahl
1: nehmen die weltweite weil die geht sofort die andere seite zeigt die hier hierarchisch in welchen ländern in welchen äh, unter äh, administrativen bereichen äh, welche gemeinden vorkommen und das dauert etwas wir haben jetzt hier für ich glaube vier oder fünftausend äh, gemeinden habe ich äh, hier jetzt die Listen drin. Zusammen 17 Millionen Adressen.
0: Das heißt, da baut sich jetzt so langsam eine Karte auf. Ähm, beziehungsweise ist eine, eine klassische Mapnik äh, im Stil von OSM Org-Karte äh, und mit einem ja, äh, Overlay, die in den verschiedenen Farben. Äh, Legende kann man sich oben einblenden. Und da sieht man zum einen mal, wo überhaupt thematisch äh, Hausnummerlisten
1: da sind. Im Prinzip sieht man ähm, mittendrin Deutschland mit so ein paar kleinen Flecken, wo halt äh, einzelne Gemeinden vorhanden sind. Wir haben ja in der Regel von den Großstädten die Listen und man sieht halt, dass äh, die Niederlande und Belgien halt super dastehen, weil die einfach landesweit eine Hausnummerliste da ist und auch äh, vor wenigen Monaten auch äh, Österreich eine komplette landesweite Liste bekommen hat. Im Bereich Polen habe ich auch mal eine Auswertung gemacht. Da gibt es auch eine landesweite Liste. Da ist die Auswertung aber ein bisschen schwerer äh, für mich durchzuführen. Da muss ich einfach noch Anpassungen machen, weil die äh, die ganzen Gemeinden ein bisschen anders äh, von dem Level her eingeordnet haben, als es sonst äh, üblich ist in allen anderen Ländern.
0: Also meinst du jetzt dieses
1: Admin-Level, das man teilweise auch taggt? Genau, die sind auf Admin-Level 7. Und haben dann manchmal noch ein achter level Und wie ich das verstehe, ist der 7 eigentlich der Gemeinde-Level. Die haben irgendwie auch einen anderen Begriff von Gemeinde.
0: Wie komme ich jetzt von hier, von der Kartenausstellung? Äh, also wenn ich jetzt sehen möchte, was, welche Hausnummer denn noch fehlen? Komme ich da irgendwie direkt Wenn rüber? du jetzt drauf äh, draufdrückst? Auf irgendeinen so einzelnen ja. Bereich?
1: Dann äh, siehst du quasi jetzt, äh, dass in München mehrere Ausstellungen verfügbar sind, wo du hingeklickt hast. Weil es äh, immer bei den Großstädten, äh, wo in US, oder generell in allen Gemeinden, wo unterhalb von der Gemeinde noch unter äh, administrative äh, Polygone in OSM vorhanden sind, wie Stadtteile, Stadtbezirke, da kann ich dann diese auch auswerten und dann siehst du in München, dass ich halt äh, drei verschiedene Auswertungen habe, wenn du in einem Ort von München reinklickst, weil ich dann die Gesamtauswertung in München habe, ich habe dann vom Stadtbezirk und vom Stadtteil die Auswertung. Und dann kannst du quasi über einen Link auswählen, welche von diesen äh, Zahlen, wo du jetzt eine Übersicht kurz hast, du einsteigen kannst und kannst dann auf die normale tabellarische Auswertung gehen.
0: Äh, du machst diese extra Auswertung, dass du halt auch sagen kannst, okay, in dieser Stadt sind so und so viel Prozent äh, da, sonst müsstest du das aus den Einzelnen zusammenrechnen. Das passt dann teilweise auch nicht mit, wahrscheinlich mit Straßen, also Schleißheimer Straße ist wahrscheinlich in München wieder
1: so das Standbeispiel, die halt durch ganz viele Bezirksteile geht. Genau. Und äh, du willst auch in der Auswertung ja nicht unbedingt äh, jetzt im Fall von München 150.000 Hausnummern auf der äh, Auswerteseite haben. Das ist einfach auch ein paar MB, die dann runtergeladen werden. Und du scrollst halt einfach dann über, ich glaube, in München 4.000, 5.000 Straßen einfach durch. Da kommst du einfach nicht so weit. Wenn du jetzt wirklich äh, nicht zur Übersicht hingehst, sondern du willst wirklich was tun, dann kümmerst du dich ja um deinen Stadtteil oder um deinen Stadtbezirk und willst in dem erstmal auswerten. Und kümmert sich nicht darum, wie es irgendwo fünf Kilometer äh, am anderen Ecke der Stadt ist. Und deswegen äh, wirst du eher auf die Unterauswertung äh, gehen und dort nachschauen, wie dein Bereich, wo in deinem Bereich, wo du rumlaufen möchtest, halt noch was fehlt.
0: So, dann habe ich jetzt auf einen Stadtbezirk äh, geklickt. Dann bekomme ich jetzt erstmal eine komplette Liste... Alle Hausnummern,
1: Genau. Ähm, die noch fehlen, oder wie ist die jetzt hier in dem Fall äh, schlecht dargestellt wird, ah. äh, weil ich jetzt letzte Auswertung halt äh, leider in die Hose gegangen ist. Ja. Hast du
0: eine, wo ist denn die Auswertung schon wieder
1: gelaufen? Äh, Freiberg kannst du mal suchen. Okay, das heißt, ich gehe mal nach Auswahl, oder nee, die tabellarische Form. Hier nimmst du einfach mal browser genau.
0: Ich habe jetzt eine Liste, auf der alle Länder wieder untergliedert mit den einzelnen
1: Bundesländern. Die will ich ein bisschen noch verbessern weil das natürlich eine ewige Liste ist und auch so eine Suchmöglichkeit wie in der äh, Straßennistenausstattung einfach anbieten. Mhm. So, dann nehmen wir einfach mal komplett Freiburg oder? Freiberg ist das. Äh, Fre in Sachsen. Äh, oder sollen wir uns einen einzelnen Stadtteil nehmen? Wir können ja mal eine Gesamtliste nehmen für die ganze Gemeinde. Man hat dann mehrere Möglichkeiten noch anzugeben, äh, wie zum Beispiel die Nummern äh, farblich eingefärbt werden oder ohne Einfärbung mit Link oder äh, zum Beispiel, wenn man ausdrucken möchte, dass man halt die geraden und die ungeraden Hausnummern in jeweils getrennten Zeilen haben möchte. Das ist einfach für in Richtung gedacht äh, fürs Mappen auch eher. Ich habe dann rechts oben erstmal äh, die Information, wo die Liste her ist. Das habe ich bei der straßenliste noch nicht so gehabt. Jetzt bei der Hausnummernliste habe ich dann die Quelleninformation und Nutzungshinweise und habe dann rechts davon ein paar Links, wo einfach noch weiterführende Funktionen da sind. Und unten drunter kommt dann tabellarisch pro Straße immer äh, die Anzahl der Hausnummern, die ich gefunden habe in OSM und die, die noch fehlen.
0: Man kann auch auf die einzelnen äh, Spalten, Titel sozusagen klicken, dann wird es auch sortiert. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie so, was man auch, nach was man sortieren
1: sollte oder eigentlich nur Interesse halber sozusagen? Ich würde mit Regel dann äh, schauen, Anzahl in OSM fehlend. Damit bekomme ich dann ja die Straßen, wo möglichst viele noch fehlen und kann sagen, ich möchte das mal die äh, ablaufen, um mit, äh, in einer Straße möglichst viel auf einmal wieder zu erfassen.
0: Das heißt, äh, ist das, das beste Vorgehen, sich das Ding dann auszudrucken, die, die, die ersten ein, zwei, zwei Seiten und
1: das dann abzuhaken, wenn man sie gefunden hat? Oder was empfiehlt was du davon vorgehen? Also, das ist die momentane Vorgehensweise in einer Option eben war, dass hier nur noch die angezeigt werden, wo auch noch welche fehlen in USM. Und dass auch nur die angezeigt werden, die noch fehlen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Straße habe mit 200 Nummern und ich habe die Einstellung vor eben ausgewählt, dann sehe ich nur noch die fünf, die in der Straße fehlen. Damit ich einfach hier nicht äh, seitenweise äh, schon vorhandene erstmal bekomme, sondern wirklich nur die, die ich noch brauche. Es gab mal die Funktion, die habe ich dann stillgelegt. Die kommt aber auch wieder, dass... Äh, ich versuche für alle noch fehlenden Hausnummern die ungefähre mögliche Position zu finden und die als GPX-File anzubieten, damit man die auf sein äh, Handy oder auf sein Navi reinladen äh, kann und kann versuchen, dann die Orte konkret anzufahren. Ich habe dann einfach aufgrund der vorhandenen Hausnummern, die dann sein, schon mal vorhanden sein mussten in einer Straße, versucht zu ermitteln, wo dann die ungefähre äh, fehlende Hausnummer sein könnte. Das kommt auch wieder, die Funktion.
0: Wenn ich jetzt äh, wieder auf diese Druckans also Druck- druckoptimierte Ansicht umschalten möchte, dann muss ich wieder zurückgehen zu dem
1: Auswahlformular, das wir vorhin hatten. Dann würde ich jetzt hier einstellen, ähm, zeige nicht alle Straßen, sondern nur zeige alle Straßen äh, ohne komplette. Also verstecke komplette Straßen. Genau.
0: Und zeige... Verstecke mit, zeige alle Tabellenspalten
1: oder verstecke? Alle, alle Spalten kann man schon angucken. Okay. Und eventuell würde ich die Zeige gerade ungerade um Hausnummern in verschiedenen Zeilen. Bei uns ist es ja, so, ist ja auch weitestgehend normal, dass auf einer Seite gerade und auf der andere, anderen Seite die ungeraten sind. Und wenn man dann die in einer Zeile jeweils sieht, kann man halt eventuell schneller auch wieder gucken, was fehlt denn in der Straße noch konkret. Und dann wird die Liste halt sehr viel kleiner. Und äh, ich kann dann wirklich halt, äh, wenn ich ausdrucken möchte, halt dann mit einer kleinen Liste umgehen. Kann ich mir die, die Liste Hausmann identisch auch noch aus, ausblenden? Das war dieses Spalten, alle dann, Spalten. Genau, dann würde ich die alte Spalten wegnehmen.
0: Ah genau, das war Verstecke mit identisch. Noch, okay. So, und dann habe ich so eine schöne Liste, die ich sozusagen dann nacheinander abgehen kann. Und dann die, die, die noch fehlen sozusagen Jeweils mit, ja, mit dem Handy oder würdest du einen Plan nehmen, um was es einzeichnen?
1: Oder was ist da so das Beste? Also in äh, wenn ich jetzt in einer Gemeinde, in der Nachbargemeinde von Augsburg laufe, wo halt auch zum Teil noch ziemlich wenig ist, mache ich mir einen echten Ausdruck auf Papier äh, und laufe dann mit dem äh, rum und äh, habe noch mein Handy und nimmt da noch äh, mein Audio auf, damit ich parallel einfach äh, schnell... Äh, das sage und zum Teil mache ich dann noch mit, wo ist ungefähr der Eingang und sowas mit eventuell noch Stufen und so ein Zeug, wenn ich Bock habe. Oder natürlich halt noch Geschäft, äh, Geschäftsangaben, die ich dann noch schnell mit äh, auf äh, nicht aufschreibe, sondern aufnehme äh, und mache mir aber nochmal auf dem äh, ausgedruckten Plan äh, nochmal auch äh, kleine Striche, wo einfach wirklich die Eingänge und die Nummern sind. Dann kommen wir mir doppelt gemoppelt und schaue einfach äh, vom Plan her kann ich hinterher sehr schnell in Jossim erfassen, aber vollständig die Informationen hole ich mir dann eher aus den Aufnahmen, die ich gemacht habe. Das heißt,
0: du machst bei jeder Hausnummer dann mit deinem, auf deinem GPS, -Gerät, also Handy oder
1: GPS-Gerät einen eine Marker? Nee, nee, das mache ich mittlerweile nicht mehr, sondern ich mache das dann jedes dritte, vierte Haus ungefähr und sage dann einfach immer links, links, fünf äh, vorne nach äh, vorne mittig oder vorne nach fünf Metern oder sowas oder vorher hinten seitlich, dann weiß ich halt, dass es entsprechend, äh, wenn ich vorbeigegangen bin, auf der äh, vorherigen Seite, bei der hinten war äh, zum Einzeichnen. Und äh, alle drei, vier Häusern mache ich dann wieder mal einen Marker und synchronisiere das dann über Audio, aber äh, mache nicht jetzt Pro-Hausnummer äh, einen Marker. Das äh, funktioniert ja. sowieso nicht, wenn du spätestens, wenn du in der Stadt läufst mit, äh, in, und bist in einer kleinen Hausschlucht. Ähm, dann mit einem Startpunkt von der von der Kreuzung her, erstes, totes Haus irgendwo markieren und ab dann relativ und dann wieder alle paar Mal irgendwie äh, synchronisieren, einfach verbal. Synchronisieren
0: heißt, du sagst dann, okay, ich habe jetzt ein Marker gesetzt,
1: das ist Marker Nummer 22 oder sowas. Ja, oder auch in der Stadt mehr hier rechts Baulücke und nach der Baulücke erstes Haus, rechts die 19 vorne mittig und so, weil ich dann eher übers Luftbild wieder synchronisieren kann, als die GPS-Spur dann in der Stadt einfach genauer ist.
0: Das ist jetzt so diese, diese Grunderfassung. Schafft man es, wenn man jetzt so ins Feld rausgeht, auf einen Schlag alle Hausnummern
1: da dann auch zu finden oder muss man da eher mehrmals drüber gehen? Also ich gehe mehrfach. Ich laufe dann nicht systematisch äh, wirklich rum und mache beim ersten Mal mir diese Liste als Ausdruck, sondern ich mache dann den echten USM-Ausdruck, und äh, wo ich das einzeichnen möchte. Und äh, ich versuche im ersten Durchgang eher mal 90 Prozent eventuell hinzukriegen. In, in einer kleinen ländlichen Gemeinde schaffe ich dann in der Regel alle, weil dann siehst du wirklich, wo die Häuser sind, aber in einer Stadt äh, hast du meistens nur Innenhöfe und äh, hast relativ oft verdeckte A, B, C, die dann in der zweiten oder dritten Ebene sind. Die wirst du beim ersten Mal nicht finden, weil du nicht in jeden Haushof reinlaufen willst. Dann schaust du erstmal, dass du die Menge hinkriegst und dann im zweiten Durchgang halt nochmal den Rest kriegst. Wir sind in Augsburg zum Teil vier, fünf Mal die letzten Reste auch gelaufen und haben auch noch nicht alle erledigt, um einfach... Äh, nach unserer Meinung halt sinnvoll, da die Erfassung zu machen. Aber wir waren heute nach dem vierten Mal gehen, noch nicht alle. Es gibt aber die Möglichkeit, wenn du wirklich sicher bist, dass eine Hausnummer gar nicht vorhanden ist, die eigentlich per hausnummerliste vorhanden sein sollte, dass du dann angibst, die fehlt mir, die fehlt vor Ort und du kannst angeben, fehlt sie jetzt vorübergehend, weil es eventuell eine echte Baulücke drin ist oder aufgrund der Nummernvergabe, die vor Ort lückenlos erscheint, dass die Nummer überhaupt nicht gemacht werden kann.
0: Dazu ist dann dieser Editiermodus. Genau. Da. Das heißt, ganz oben gibt es den Link wechseln in den Editiermodus und dann erscheint hinter den listenhausnummern empfehlend so ein Editieren-Button und dann kann man sagen, okay, eine Liste mit die momentan noch fehlenden Hausnummer wird angezeigt, kann man dann
1: anhaken und einen Grund angeben, warum das so ist. Genau. Du kannst dann sagen, die ist jetzt halt zum Beispiel, das Gebäude existiert vor Ort nicht und äh, aber da ist eine Baugrube oder eine Baulücke und äh, du sperrst das quasi diese Nummer für drei Monate, dann wird sie in der Auswertung ab dann äh, nicht mehr gewertet und kommt in drei Monaten aber wieder aktiv hervor. Sie wird vorher quasi in der Liste noch äh, extra farblich markiert, dass sie nicht vorhanden ist. Und den Kommentar, den du vielleicht angegeben hast, dabei beim Ausschluss mit angezeigt, aber du hast vorübergehend erstmal die Auswertung halt natürlich besser oder in dem Sinne bereinigter, dass du wirklich weißt, das, was jetzt noch fehlt, fehlt auch wirklich erstmal.
0: Und neben drei Monate kann man sich auch für sechs, zwölf oder dauerhaft äh, entscheiden. Genau.
1: Dauerhaft ist, wir haben bei uns auch die Situation, dass äh, zwei große Gebäude nebeneinander gebaut wurden, baugleich sind. Und in beiden Fällen sollte halt von der Vollnummer inklusive A bis Dora vorkommen. Das ist, beim ersten ist es auch der Fall und beim zweiten ist es so, dass definitiv nur die Vollnummer und die A da ist. Das heißt, die B bis äh, Dora, die existiert definitiv nicht. Da haben sie einfach nochmal nach der äh, Bauplanung nochmal die Eingänge geändert und die wird nicht mehr vorkommen. Das heißt, da ist wirklich mal die bei der Vergabe die nach der Vergabe etwas geändert worden, was halt die Stadt nicht nachvollzogen konnte bei sich.
0: Wie sieht es eigentlich bei den Regeln für diese Buchstaben aus?
1: Schreibt man die jetzt groß, klein oder ist das regional unterschiedlich? Ja, ja, das ist unterschiedlich. Ähm, eigentlich äh, am Anfang habe ich immer gesagt, ich möchte dann auch die groß kleinbuchstaben äh, dass die äh, in der richtigen Groß- oder Kleinschreibweise vorkommen, wie die Gemeinde das möchte. Äh, habe ich auch noch bei einigen Gemeinden wie Augsburg noch drin, aber äh, mittlerweile habe ich es aufgeweicht in Berlin, war es der Fall, die machen offiziell Großbuchstaben. Aber es gibt offiziell Hausnummernschilder mit Groß- und mit Kleinbuchstaben. Da wurden mir auch noch Fotos zugeschickt, weil wir das mal diskutiert hatten in einer, äh, im Forum. Und äh, dann kann ich ja auch nicht mehr, wenn die Leute vor Ort wirklich ein, äh, falsch äh, geschriebene Buchstaben haben, nicht noch sagen, müssen sie anders machen. Von daher in den meisten Gemeinden, wo heute Listen reinkommen, äh, ist mir das dann mittlerweile egal. Aber mir ist noch nicht egal, wenn da Leerzeichen drin sind oder sonstige Unterschiede vorkommen. Also es muss schon so sein, dass es 11a ohne Leerzeichen ist, was eigentlich bei allen äh, Offiziellen Listen auch der Fall ist, dass da nicht bei uns dann der, das Leerzeichen dazukommt. Da nutze ich einfach auch die Macht äh, des Programmierenden, äh, dass ich einfach da eine gewisse Qualitätssicherung haben möchte. Ich lasse dann gerne mit mir reden, wenn es vor Ort mal anders ist und äh, bin da offen für, für Varianten, aber äh, in meisten Fällen äh, ist es dann doch über ein Land wieder ein äh, Schema, was man nutzen kann.
0: Also in Deutschland zum Beispiel oder meistens Bundesländer?
1: Ja, nee, in, Bu in Deutschland ist es eigentlich äh, eine Regel. Kleine Ausnahme ist, dass wir in Bayern dieses Elf, äh, ein Drittel oder sowas auch haben. Das kennen nicht alle Bundesländer. Äh, da äh, ist man aber auch außerhalb von USM dann öfters mal überrascht äh, als äh, Nicht-Bayer, warum wir da sowas nehmen und so. Okay, ist tatsächlich nur Bayern, die das so, die das so machen? Oder? Nicht nur, aber bevorzugt. Andere machen dann wieder sowas wie 11-1. Gibt es auch noch. Das machen dann wir nicht in Bayern. Habe ich in Bayern noch nicht gesehen. Gibt es in, in anderen Bundesländern auch wieder. In Augsburg selber ist es so, dass die Vollnummern und die äh, Bruchstriche, also nur ein halb, ein Drittel, ein Viertel, es gibt dann nicht nur irgendwie so drei Viertel oder so, ein halb, ein Drittel, ein Viertel ist dann an der Straße entlang weiter das zweite und dritte Haus, wenn einfach das große Grundstück irgendwie mal kleiner parzelliert wurde. Und die A, B, C sind systematisch wirklich äh, die Reihe von der Straße weg. Also ein A ist die zweite Hausreihe äh, in der Tiefe und mhm. B ist weiter hinten. Das heißt, du hast dann bei einem 11H, weißt du schon mal, du musst dann so 200, 300 Meter in der Regel in der Tiefe laufen, was du nur ab und zu hast.
0: Was ist der größte Buchstaben, den du je mit meiner Hausnummer gesehen hast?
1: Also gibt es eine, gibt's eine Hausnummer Z? Also bis kurz vor Z habe ich schon mal, irgendwo, hab schon mal irgendwo gesehen, ja. Weil einfach das in anderen äh, Städten nicht genommen wird äh, für die Reihe hinten raus, sondern einfach nur auch vorne äh, an der Straße entlang, dass da APC genommen wird. Dass es einfach mal ein großes Grundstück war, das dann... Genau. Oder, oder du hast halt äh, im... Äh, Wohngebiet, äh, ein querstehendes, langes äh, Gebäude mit, mit, mit zehn äh, Einheiten und dann gehen die halt dann relativ schnell dann mal bis OPQ oder so. Wobei es I, ne Quatsch, das äh, J meistens fehlt. Also bei uns in Augsburg fehlt es systematisch. Das wird meistens auch weggelassen, weil es einfach mit dem I dann zu ähnlich sieht, ja. Äh, ja. Hier in dem Fall äh, habe ich geplant in absehbarer Zeit, äh, dass äh, Apps, die in OSM-Umfeld quasi äh, auch für Haushmer Auswertungen genommen werden, dass ich die unterstützen will, äh, so wenn es das hat in Deutschland jetzt noch nicht den, äh, noch nicht den äh, großen Nutzen, weil wir ja so wenig Gemeinden haben, 70 Gemeinden in Deutschland. Aber in anderen äh, Ländern haben wir ja äh, eine größere Anzahl von Haushaumann Listen. Ich möchte dann die Apps unterstützen, dass ich quasi auf Anfrage per API den Apps mitteile, wenn die mir mitteilen, sie sind in der Straße XY von einer Gemeinde so und so und ich habe die Liste dort, dass die App dann quasi mitbekommt, in der Straße fehlen noch die Nummern 7, 8 und 12. Wenn die Leute dann mit einem Vespucci oder sonst einer Applikation rumlaufen, dass sie dann dort bereits sehen und können zielgerichtet, die noch fehlenden Hausnummern suchen. Weil es gibt immer mehr so sein, dass sie mit äh, Apps rumlaufen und nicht mehr halt hier einen gps file runterladen und den auf dem Outdoor-Garmin laden. Äh, äh, Gibt es schon andere Apps außer Vespucci, die du da im, im Blick hast? oder? Das Ganze war geplant eigentlich, äh, da kam eine Anfrage aus Berlin von einer Firma, die auch eine App mal bereitgestellt hat zur Hausnummern-Erfassung. Äh, da sollte ich mal entsprechend äh, sowas bereitstellen und hatte das auch mal exemplarisch gemacht. Das Ganze ist dann aber in der Kommunikation wieder eingefroren und äh, da muss ich auch nicht unbedingt hinterherlaufen, äh, weil die das wollten, sondern da sollen die halt sich wieder melden und will einfach von mir aus das wieder anbieten. Ich habe auch einen Kollegen in Augsburg, der äh, selber eine Applikation für sich schreibt oder für ein kleines Umfeld und äh, dann will ich ihn unterstützen und wenn das beim Vespucci auch gewollt ist, auch äh, da oder jeder, der dann entsprechend über die API anfragen wird. Das ist mir dann ja auch egal. Sonst doch ausblickmäßig, was, sonst, was ist für die Zukunft geplant? Also ich habe momentan ein bisschen auch Schwierigkeiten einfach von der Stabilität her, weil ich relativ viele Länder oder halt verbunden mit den Ländern um zu den Nisten, die da existieren, halt äh, relativ stark den Server belaste und baue halt da einfach in der Performance noch einiges um. Und Will halt auch im Bereich halt äh, noch ein bisschen die die Auswertung noch verbessern, weil es gibt einfach ein paar Spezialfälle, äh, speziell sowas wie äh, mehrfache Straßen in einer Gemeinde, die den gleichen Namen haben und äh, da habe ich noch nicht sauber die Unterscheidung äh, und kann noch nicht erkennen, welche Hausnummer der Straße A gehört das in den Stadtteil und welche gehört in den anderen rein. Ähm. Köln hat da einfach viele doppelte äh, Straßennamen zum Beispiel und äh, kann da noch nicht optimal auswerten. Das möchte ich machen. Und äh, wenn ich von der Performance besser wieder bin, will ich auch entsprechend noch andere äh, landesweite Hausnummernlisten reinziehen. Weil wir haben rund um Deutschland eigentlich ziemlich viele äh, Hausnummernlisten, die für ganze Länder existieren und äh, da möchte ich auch mal provokativ versuchen, in der Auswertung mal den ganzen Teppich rund, rund um Deutschland darzustellen, dass überall eigentlich Hausmann-Listen da sind und wir auswerten können, nur in Deutschland nicht. Weil wir hier einfach durch unser landesorientiertes System mit den Zuständigkeiten, gerade in unserem Geodatenbereich, einfach wir momentan schlecht die Karten haben, mal die Datensätze zu bekommen.
0: Wie weit ist eigentlich jetzt das ganze Projekt schon Open Source? Also kann sich da jeder den Quelltext anschauen oder ist das noch
1: manches Ding noch nicht so, dass du es die anderen Leuten zeigen möchtest? Die Hausnummernauswertung, die läuft quasi im Client-Server-Modus und da äh, habe ich die echten Client-Server-Teile quasi in einem offenen äh, Repository, die Straßennästenauswertung und das ganze Backend, wo einfach die Kartendarstellung gemacht wird, äh, die habe ich quasi noch in einem Repository, was ich bisher noch nicht bereitgestellt habe. Public. Da können aber Interessierte äh, sich bei mir melden und bekommen dann Zugang zu dem geschlossenen oder privaten Repository. Ich will es auch noch auftröseln, dass das auch einfach als äh, drittes äh, Repository auch noch publik gemacht wird. Ähm, muss da aber einfach noch dann einiges aufräumen, weil äh, dass der eher der ältere Teil ist und da noch nicht äh, ich relativ gut programmiert habe, sondern das ist noch relativ Kraut und Rüben. Und mein Kollege, der mich betreut, äh, vor allem im Serverbereich, sagt mir da immer noch, dass er an vielen Stellen nochmal rumfummeln sollte und das noch verbessern sollte, bevor ich es mal einfach auch anderen Leuten gebe zum Mitmachen. Aber ich will auf jeden Fall in die Richtung weitermachen. habe schon angekündigt mehrfach und will auch weitermachen dann in die Richtung. Das ist dann technisch so quasi, dass äh, der Serverteil einfach äh, wartet und von einem Client, das ist momentan, läuft ja dings auf dem Server, der Clientteil, könnte aber auch bei mir auf dem Notebook oder sonst wo laufen, einfach die Anfrage bekommt, gib mir mal alle äh, Auswertungen für Deutschland, die es gerechnet werden könnten. Oder gib mir mal alle im Bundesland Bayern oder so. Und ähm, dann gebe ich quasi die Hausnummernliste an den Client runter und äh, der holt sich quasi dann äh, von der Overpass API die äh, Hausnummern, die in USM vorhanden sind, und gleicht die dann quasi mit der offiziellen Liste ab und schickt mir dann die fertige Auswertung wieder hoch auf den Server und die wird in die Datenbank dann reingespeichert. Der Teil ist quasi öffentlich und äh, hat den Effekt, dass eigentlich der Client auch standalone arbeiten kann, wenn jemand für sich privat eine Hausnummerliste hat da hatte ich mal zwei Anfragen, kann der die Liste auch lokal laden, das habe ich vorgesehen gehabt und kann auch privat für sich eine Auswertung bekommen. Die wird dann nicht hochgeladen zu mir, sondern die hat er dann als staatliche HTML-Seite bei sich halt nur. In welchen Programmiersprachen hast du das jeweils gemacht? Ähm, dieser kleine Serverteil ist in Java gemacht und äh, der, das ganze Backend ist äh, zum Teil in Java und in Node.js gemacht worden. Der, ähm, der Client äh, fragt über URLs beim Server nach und der Serveranteil, das ist eine, in Java eine, eine Tomcat-Applikation, die einfach über dann äh, URL-mäßig mit mit API-Begriffen äh, einfach dann äh, die Information bekommt, will eine Liste haben oder will die Information haben, welche Listen äh, verfügbar sind zum Auswerten und äh, der Client postet das wieder zum Server hoch und der äh, Tomcat-Anteil, der speichert das in die Datenbank rein und dann, wenn ich jetzt auf die Webseite draufgehe, hier OSM, holt die einfach die vorhandenen fertigen Auswertungen aus der Datenbank raus und die werden dann dargestellt.
0: Dieser letzte Teil ist eben über Node.js dann gelöst, sowohl für die Hausnummernauswertung als auch für die Staatsanlistenauswertung. Ja,
1: da habe ich einfach komplett die Oberfläche komplett selber gebastelt, mittlerweile auch mit ein paar Modulen von, von Node.js, damit es einfach nicht so handgestrickt ist. Und habe auch angefangen im Bereich von der äh, Hausnummerauswertung äh, das multilingual zu machen, weil äh, dort auch äh, englischsprachig oder halt auch brasilianisch äh, gewollt war. Also brasilianisch ist bei der äh, Straßenlistenauswertung mit drin und hier Hausnummerauswertung bisher englisch und da könnten andere Sprachen hinzukommen, weil wir auch äh, mittlerweile einige Auswertungen in, für Italien haben.
0: Da kann man einfach rechts oben auf so einen Dropdown klicken und das dann umschalten. Genau.
1: Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe noch, ähm, weil wir ja in Deutschland äh, nur die 70 Gemeinden bisher haben und es einfach auch mühselig ist, äh, die Listen anzufragen, ähm, habe ich, weil ich sowieso für die ganzen Auswertungen das Gemeindeverzeichnis brauche für Deutschland, äh, habe ich das von äh, d Status genommen, das ist ein deutsche, deutsches Bundesamt für Statistik und das hat in seinem Gemeindeverzeichnis auch äh, quasi die Angabe, ob die Gemeinde eine Stadt oder eine ein Landgemeinde äh, ist und die Information, wie viele Einwohner drin sind. Und ich habe mit meinen vorhandenen 70 Straßenlisten äh, mit meinen vorhandenen 70 Hauswerte Hausnummern Auswertungen äh, quasi ja auch die Information, wie viele Einwohner drin sind und habe da die Anzahl offizieller Hausnummern und habe mir dann äh, getrennt nach Stadt und Land und Mischgemeinde äh, dann eine Formel entwickelt, wie viele Adressen pro Einwohner existieren oder andersrum, wie viele Leute in der Regel in einer Adresse erreichbar sind. Und diese Formeln habe ich dann angewandt, indem ich einfach dann eine theoretische hausnummern mache und quasi sage, bei 50.000 Einwohnern eine Gemeinde, wo ich keine Liste habe, habe ich einfach erfahrungsgemäß ungefähr 15.000 Adressen, und nehme die einfach als Sollangabe und prüfe jetzt nach, wie viel in Wirklichkeit da sind. Also tue so, als wenn die Gemeinde im Mittelwert äh, eine normale Gemeinde hat und eine normale Anzahl Hausnummern hätte und kann so quasi mit der mit dem Gemeindeverzeichnis von äh, D-Statis komplett für Deutschland eine theoretische Hausnummerauswertung machen. Damit liege ich natürlich dann je nach Gemeinde, ob die dann mehr oder weniger Häuser haben, halt auch schon mal daneben, kann aber so erfahrungsgemäß plus minus 10% genau sagen, wie ungefähr die Abdeckung in der Gemeinde ist.
0: Das heißt sozusagen, du, du, du nimmst, du hast die, die pro Gemeinde die Einwohneranzahl, du hast eine Durchschnittsanzahl, wie viele Leute in einer Adresse wohnen und dann kannst du ja aus, den, aus dieser
1: Einwohneranzahl das rausrechnen. Genau, Okay, ja. verstehe. Das, mache ich, das rechne ich quasi einmal im Monat und kann dann auch komplett eine deutschlandweite Abdeckung machen. Ich habe auch die Information, dass wir 21,24 Millionen Adressen haben, Stand Ende 2013. Die Information habe ich mal bekommen von, äh, wie heißt das, ähm, in Köln eine äh, bundesweite äh, Behörde, die die landesweiten Listen vertreibt, damit quasi Firmen, die einen ganzen Bundesdatensatz haben wollen, quasi nicht bei 16 äh, Ländern nachfragen müssen. Ähm, die wollten mir natürlich kein rausrücken, klar. Haben sie nicht für zuständig, konnten mir halt aber die äh, Zahlen geben, halt pro Bundesland und für den ganzen Bund. Ich darf aber nur die vom Bund quasi verwenden und äh, habe zumindest mal eine Zielinformation, wo wir hingehen und konnte auch mit der Information dann wieder äh, halt entsprechend mein, meine äh, Formeln, die ich mir erzeugt habe, einfach halt mal justieren und kommen halt so einfach auch, äh, kann so halt zeigen, dass wir wirklich Gebiete haben, wo wir eine super Abdeckung haben. Natürlich jetzt allen voran NRW, weil da einfach auch sehr viel ja auch äh, remote äh, erfasst wird von Hausnummern her. Wir aber auch noch in anderen Gebieten mal wirklich äh, über mehrere Gemeinden eine sehr gute Abdeckung haben von Hausnummern, weil dort einfach Leute sind, die sich auch massiv um Hausnummernerfassungen kümmern. Und andere Bereiche, natürlich vor allen Dingen nenne ich Gebiete, äh, wo wir noch äh, ziemlich schwach sind auch. findet man die aus der Auswertung irgendwo online? Ganz normal bei der Hausnummernauswertung auf der allerersten Seite. Also ich gehe wieder auf regiosm.de. Und dann Hausnummerauswertung. Und dann sieht man äh, eine monatliche Sonderauswertung theoretischer Hausnummerabdeckung in Deutschland. Die ist dann quasi als Karte und als Tabelle verfügbar und in der Karte wird einfach halt deutschlandweit werden alle Gemeinden wieder eingefärbt und äh, hat auch das gleiche Farbschema wie die normale Auswertung und man kann jetzt auch wieder äh, auf die einzelnen Gemeinden draufdrücken. Äh, über die tabellarische Darstellung äh, kann ich einfach auch äh, Vergleiche zum Vormonat äh, angucken, wo hat sich am meisten innerhalb eines Monats getan? Also, welche sind die Top-Gemeinden, äh, sind die Gemeinden, wo sich am meisten getan hat innerhalb eines Monats? Das ist so ein bisschen
0: dreigegliedert. Man hat am Anfang die, die statischen Infos. So, wie heißt die Gemeinde? Welche, welchen Gemeindeschlüssel hat die wahrscheinlich? Wie viele Adressen? Das ist die, äh, in der Anzahl, wie wir vorhin gehabt haben. Dann eben einfach die Differenz zwischen den zwei Datensätzen, die angezeigt werden, und dann die einzelnen Datensätze,
1: eben, äh, wie es in der Überschrift dann steht. In der Kartendarstellung äh, kannst du äh, auch immer von dem laufenden Monat äh, dir die Karte anzeigen lassen. Du hast dann rechts, äh, rechts oben, äh, wie du halt das kennst von Layern her, verschiedene Möglichkeiten und hast dann halt äh, die Möglichkeit zu sagen, ich möchte aus diesem Monat die Abdeckung haben, ich möchte die äh, Veränderung haben im, zum Vormonat in grafischer Form äh, oder sowas wie äh, Früher war es spannender, welche Gemeinden nach dem Karlsruhe Schema adressiert werden und in welchen Gemeinden zum Beispiel Relationen bevorzugt werden. Das war früher noch regional, konnte man da was erkennen. Mittlerweile gehen die Associated Street Relationen allerdings stark zurück. Die werden zum Teil auch zurückgebaut anscheinend oder reduziert. Und im unteren Bereich der ganzen Layer kann man dann auch immer den Vormonat an sich einblenden und kann halt einfach hier nochmal optische Vergleiche für sich selber herstellen. Das wird dann jeden Monat, ich rechne das immer in der ersten Woche eines nächsten Monats für den Vormonat und dann wird auch immer hier das so abgeändert, dass dann immer wieder der aktuelle Auswertezeitraum und der Vormonat dazu jeweils vorkommt. Aber theoretisch habe ich noch nicht gemacht, könnte ich hier auch sagen... Das Ganze läuft jetzt seit 14 Monaten, jeden Monat. Ich könnte jetzt auch sagen, vergleiche diesen äh, Oktober mit dem März oder sowas oder mit vor, einem mit vor einem Jahr, damit man wirklich dann mal eher die Unterschiede erkennt.
0: Wenn man jetzt noch mehr über das ganze Thema wissen möchte, du hast, du hast ja auch ein
1: paar Vorträge auf OSM-Konferenzen gehalten, die auch aufgezeichnet wurden. Ja. Welche waren das jeweils? Müsstest du mal nachschauen, da unten Publikationen, da habe ich im Prinzip die Übersicht für Straßen und für Hausnummernauswertungen, die äh, Links gemacht, wo ich äh, wann einen Vortrag gehalten habe, die meisten in Deutsch, ein bisschen was in Englisch auch, wegen der SOTME EU, da einfach äh, schnell die Leute äh, sich die Vorträge angucken können, weil es sonst ein bisschen schwieriger ist, im Wiki das Ganze zu finden. Und im Wiki selber, äh, das verwende ich ziemlich stiefmütterlich von OSM, habe ich also für die Straßenlistenauswertung eigentlich nicht selber eingetragen. Da hat nur ein, zwei andere Webform was eingetragen und für die Hausnummernliste habe ich dann gar nichts eingetragen. Also da fehlt eigentlich noch von mir so ein bisschen Promotion, dass ich da nochmal auch eintrage, dass da eigentlich nicht Auswertungen da sind. Es gibt aber auch andere Auswertungen äh, in, in Polen und in Tschechien. Die haben auch für sich selber, für ihr Land auch jeweils quasi hausnummer auswertungen gemacht. Mit äh, eigener Software dann? wie Ja, also die Tschechen haben auch wieder einen landesweiten Datensatz und haben den auch importiert. In Polen ist einer da. Die haben auch einige Geokoordinaten. Die haben auch erfasst. Und in der Regel bei sowas hast du dann auch meistens eine Auswertung. Auch die Franzosen haben ja auch äh, einen verfügbaren Datensatz und äh, die haben auch sich entsprechende Auswertungen gemacht.
0: Gut, ich denke, dann wären wir doch. Dann vielen Dank für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank.
0: So, das war die Folge 43. Irgendwie auch eine Art Sommerpausenfüller, auch wenn die Sommerpause jetzt schon irgendwie ein paar Monate dauert. Wir haben ja dazu vor ein paar Wochen auch auf podcast.akustik.de einen Blogpost veröffentlicht. Marc, Michael und ich sind halt einfach die letzten Wochen äh, und Monate durch Arbeit äh, bzw. Studium äh, etwas sehr ausgelastet. ein bestimmtes Thema wünscht oder dafür Experte bist, melde dich doch einfach mal bei uns, äh, entweder per Twitter, wir sind dort äh, @radioosm, oder einfach per Mail bei podcast@openstigma.de.